0: Du lytter til Den Grønne Frekvens, en podcast lavet af Den Grønne Studenterbevægelse. Vi er et landstækkende fællesskab for unge, der kæmper for et grønt og retfærdigt samfund. Og vi kræver klimahandling nu.
1: Hej, du lytter til Den Grønne Frekvens. Vi er nye værter her på podcasten. Jeg hedder Astrid.
2: Og jeg hedder Jens.
1: Og vi har lavet en podcast, der handler om Øh, hvordan vi laver en grøn omstilling I økonomien Fordi det er, det er lidt svært For en almindelig dansker at f- Faktisk at finde og hele I hele øh, Danmarks økonomi Kan man sige Jeg er historiestuderende Så jeg, jeg ved ikke så meget om sådan noget Men, men Jens, du er økonomistuderende på KU Så øh, du kan jo give nogle Lidt bedre svar end jeg kan, kan man sige.
2: Lad os håbe på det i hvert fald
1: i hvert fald så har vi også interviewet Peter B. K. Sørensen, som er tidligere øh, Klimarådsformand. Han blev afskedet i 2018. Faktisk er den tidligere regering nok, fordi at han og Klimarådet udsendte en ret kritisk rapport, øh, der rettede kritik direkte mod regeringens klimapolitik så ham, synes vi, var ret spændende at interviewe.
2: Så det næste 30 nu, kommer vi ved til at være i selskab med ingen ringer end Peter Birk Sørensen, som udover at være formand i Klimarådet og har været tidligere overvismand, som i forhold til økonomi er det ypperste, man kan komme i forhold til makroøkonomi, altså hvordan vores økonomi er skruet sammen på et statsniveau. Han er ret sej. Han er nemlig rimelig sej.
1: I hvert fald, så kommer øh, interviewet med Peter Birk Sørensen her, og jeg stillede nogle dumme spørgsmål engang gang imellem øh, til Jens, for lige sådan at få udpenslet, øh, hvad Peter Bik egentlig siger. Øh, så det heller ikke bliver så tørt det
2: hele. Og så vil jeg godt et forsøg og prøve at forklare det på en måde, som bare er en lille bitte, bitte smule spændende. Nu må vi se, om det kan lade sig gøre.
1: Yes. Jeg vil gerne starte med at spørge dig om, hvorfor vi egentlig skal vækste i vores samfund. Hvorfor er det en forudsætning for, at vi får et godt velfungerende samfund og en god velfungerende velfærdsstat?
0: Det er der jo også en stor diskussion om, om det er. Man kan sige, at den økonomiske vækst kommer jo grundlæggende af, at der sker tekniske fremskridt hele tiden, som gør, at at vi kan producere mere med den samme indsats af arbejdskraft og kapital og sådan noget. Ikke? Så det er jo den, væksten er jo i høj grad markedsdrevet. Så er der jo sådan en diskussion om, jamen, kunne vi ikke omsætte denne her stigning i produktiviteten, altså stigning i, hvor meget vi kan producere per arbejdstid, kunne vi ikke omsætte det til lavere arbejdstid, frem for højere materiel velfærd. Sådan at de tekniske er ikke nødvendigvis ført til, at vi hele tiden producerer mere og mere, men at vi måske fik mere fritid. Det, det er sådan en diskussion, der har været foregået lige siden jeg startede med at studere øh, for mange år siden, og, og, og der havde der også allerede tidligere været en, en slags diskussion. Historisk, okay, har vi jo...
1: så det er den første grund til det svært at lave en grøn omstilling. Det er simpelthen, at vi har været vant til at måle vores livsstandard, kan man sige, i materielle guder, øh, og Øh, 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 flere og flere velfærdsydelser Bedre velfærdsydelser Og generelt en højere og højere levestandard Altså vi har fået vækst Vi har haft vækst på levestandarden ikke? Øhm, Og det var vel også det Som, som Alternativet I sin tid øh, Fremlagde det her med øh, Om vi skal til at, at have en diskussion Om hvordan vi egentlig skal tænke levestandard øh, Og de fremlagde også det her med At vi måske skulle have en 30 timers arbejdsuge For eksempel
2: og det er jo på mange måder en meget, meget fin tanke. I praksis kan det være svært at få gennemført en... Altså at få politisk og få medhold til fx at nedsætte en... Altså at, 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 at have nulvækst i samfundet. For det betyder, at man bliver nødt til at skulle omfordele nogle goder, i stedet for at kunne fordele nogle nye goder. Så helt konkret vil det sige, at der nogen, der kommer til at tabe på det her, når der kommer til at vinde. Hvorimod vækst er så genialt, fordi det er ting, der kommer ud af, kan man sige, godserien. ingenting. Mm. Det er ekstra midler, man kan bruge på, hvad man har lyst til. Yeah. Så det vil sige, det er meget nemmere at retfærdiggøre, kan man sige, både og omstillinger og, altså, øh, og, og samfundet ved, øh, altså ved, ved vækst. Fordi det er, sådan et, det er noget, noget, hvor man ikke behøver at tage noget fra nogle andre. Det yeah. er noget, hvor man kan vælge helt konkret, at du skal have mere, at der er ikke er nogen andre, der får mindre, og så er der mm. ikke nogen, der bliver sure. Hvorimod, mm. hvis man skulle, som alternativ foreslå, have en mm. så ville man skulle komme til at omprioritere. Mm. Og
0: der er nok nogle mennesker, der vil synes, det var lidt svært. Historisk har vi jo rent faktisk sænket arbejdstiden ganske meget, altså siden, siden den industrielle revolution startede. Så man har jo taget noget af gevinsten ved de tekniske fremskridt ud i form af øget fritid, ikke? men der har jo så også været et ønske ønske i befolkningen, om at, eller hos almindelige mennesker, om at man vil også gerne have en højere levestandard. Øhm, så, så resultatet er så blevet, at vi dels har fået mere fritid, men vi har altså også fået en væsentlig højere levestandard. Og det belaster jo miljøet og klimaet, det ved vi godt. Øhm, man kan sige, et, altså i sådan et samfund som det danske, så, så kan der være to problemer med hvis vi nu ikke havde den, hvis vi slet ikke havde nogen vækst i levestandarden det ville selvfølgelig det ville så betyde at hver gang vi ønsker at lave en forbedring for en eller anden gruppe i befolkningen så ville vi så være nødt til at tage noget fra en anden gruppe okay. så vi vil vi nok få hvad man sige, flere sociale konflikter simpelthen fordi udgangspunktet jo er at vi har ikke en lille indkomstfordeling vi har en skæv indkomstfordeling og der kan være mange øh, gode grund til, at man ønsker at forbedre vilkårene for nogle af de svage grupper eller fattige grupper i samfundet. Det, det har man så i stort omfang historisk kunne gøre ved, at, altså i kraft af den økonomiske vækst, fordi så har man ikke direkte behøvet at sænke levestandarden for de rige for at kunne hæve den for de fattige, fordi alle, der har været basis for, at alle kunne få en højere levestandard. Ikke? Så det er klart, at, at det ikke altså man, man må. Altså man må ligesom være forberedt på, hvis man ikke vil, vil stanse den økonomiske vækst, så bliver for, fordelingskampene i samfundet de bliver også skærpet. Og der kan komme flere sociale konflikter. Ikke? Mm. Og det er nok en af grundene til, at, at for eksempel politikere de, de foretrækker måske, at, at vi kan fortsætte den her vækst, fordi så er der hele tiden lidt mere del ud af, at kagen bliver større, og så bliver den her fordelingskamp ikke så... Ikke så så, så skarp en anden, en anden ting Okay,
1: der er noget jeg ikke helt forstår her Tror jeg Jeg kan godt forstå at politikerne står i dilemma Faktisk om At En grøn omstilling faktisk kan, kan komme til At øh, påvirke øh, Mennesker der har en lav indkomst Det er jo faktisk ret alvorligt Det at tænke på øh, Men der er også mange der siger Det her med at, at det egentlig Påvirker de rige allermest.
2: Ja, det kommer jo fuldstændig an på, hvordan man anskuer det. Fordi et rigt menneske vil i gennemsnit bruge flere penge på transport. Altså i absolutte ja. tal. Ja. Så vil sammenlagt komme til at bruge flere penge på transport. Ja. Men et fattigt menneske vil bruge øhm, altså proportionelt procentmæssigt en større del af sin indkomst på eksempelvis benzin, hvis det er det, vi leger med. Okay. Øhm, så det vil sige, at det kan godt være, at de bruger færre penge på benzin, men de bruger en større andel af deres budget på benzin, en rig menneske.
1: Okay. Så, så det var også lidt ligesom det, der skete i, i Frankrig med det gule Veste?
2: Ja, på mange måder, fordi det rammer socialt skævt, ja. og fordi at, at, at grønne afgifter rammer dem, der, der udleder, men det er også bare, at vi lever i et samfund, hvor alle udleder i den ene eller anden grad.
0: En anden, en anden ting, øh, som er mere spe- specifik måske for sådan en velfærdsstat, som den danske, er, at øhm, hvis, vi sætter arbejds- hvis vi bare sætter arbejdstiden ned sådan hele tiden for, for, for hele befolkningen, så har vi jo den problematik, at, at vi har nogle offentlige serviceydelser, som vi gerne vil have, hele tiden skal være til rådighed for folk. Ikke? Altså, vi, vi, altså, vi, kan ikke, vi kan ikke have, at hospitalerne ikke er til rådighed hele tiden. Ikke? Vi kan ikke have, at politiet holder fri øh, i den store del af tiden, øh, Øhm, der, vores børn og gamle skal passes øhm, så, så øhm, hvis den enkelte ansat i den offentlige sektor ikke må arbejde så mange timer så skal vi altså have ansat nogle flere i den offentlige sektor en større del af arbejdsstyrken skal så være ansat i den offentlige sektor for at vi kan blive ved med at levere de mere eller mindre livsvigtige service, offentlige serviceydelser som vi har i dag ikke? og det vil så kræve en stigning i skattetrykket fordi en, en større andel af arbejdsstyrken vil være nødt til at være ansat i den offentlige sektor. Ikke? Så oven i, at folk altså, hvis vi ikke havde økonomisk vækst, må, må, må vende sig til, at de kan ikke længere kan få, få sådan en stigende levestandard, så skal de altså også betale mere i skat. Det kan også være med til at skærpe hvis man siger, fordelingskampene i samfundet. Ikke? Så for hvem skal så hvordan skal den her højere skattebyrdelse fordeles, ikke? Så Okay, så ifølge
1: Peter Birk så er der altså sådan undskyld, tre overordnede dilemmaer, er, som politikerne skal tage stilling til i det her spørgsmål om vækst. Der er, at vi til har været øh, vant til en højere højere levestandard, og det skal man gå ud og sige til vægerne, at det kan vi desværre ikke få mere. Altså sådan en, en højere levestandard i form af materielle goder og og sådan rent velfærdsydelsesmæssigt, kan man sige. Så er der også det med, at vi ikke kan omfordele goderne i samme grad, hvis vi ikke vækster. Og at det faktisk vil kunne gå ud over de mennesker, der tjener aller eller mindst i samfundet. Ikke? Og så er der også det med, at hvis vi arbejder mindre, eller hvis vi skal producere mindre, så arbejder vi mindre. Men så skal vi også betale mere i skat. For at have de samme velfærdsydelser, ikke?
2: Jo, eller i hvert fald, hvis vi sætter den præmis, at vi, samtidig med, at øh, vi, altså, vi ønsker at skabe en grøn omstilling, hvor det der til vores investeringer og vækst går til, ja. samtidig også godt vil gå ned i løn, så ja. vil det kræve, at skattetrykket bliver øget, for at kunne bemande den samme for eksempel kapacitet på hospitalerne.
1: Ja. Øh, tænker du, at vi vil komme til at tjene mindre som, øh, en, altså som enkel person, fordi vi arbejder mindre, så har vi jo en lavere indkomst, kan man sige?
2: Det kommer fuldstændig an på, hvordan man vælger at fordele øh, altså det, den vækst, der skabes i samfundet, og om man skal have vækst. Fordi så frem man vælger at prioritere væksten på den måde, at, det, at, at folk bibeholder deres løn på trods af, at de arbejder mindre, så er det klart. Så, så, så bliver den, kan man sige, lønfremgang, som der jo egentlig er skabt per presset time, mm. den kommer til at være funderet i den vækst, der er skabt.
1: Mm.
2: Og det vil så sige, at den vækst kan jo sjovt nok ikke bruges på, altså på omstilling. Så det kommer an på, hvordan man vælger at sige det. Hvis, hvis man vælger at prioritere det på en anden måde, og siger, at alle har en lønnedgang, så er det klart, så behøves man ikke, og altså så, så har man stadig en masse midler til rådighed, man kan bruge sådan andre ting, men det kræver også, at folk er villige til at gå ned i løn, og det er de sjældent.
0: Så alt det jeg kan måske lyde som dårlige undskyldninger, fordi det nø- altså, hvis, hvis det virkelig er, sådan er vi på vej til at ødelægge klonens miljø og klima. Hvorfor følger den her vækst, jamen, så er vi jo nødt til at gøre noget ved det. Men det er bare for at forklare, hvorfor det altså, rent politisk måske ikke er så nemt at, at omstille sig til et samfund. Så vil jeg så også tilføje, at altså, jeg, der er ingen tvivl om, at, at øh, verden som helhed, og hermed, dermed også et land som Danmark. Vi kan ikke fortsætte det vækstmønster, vi har haft hidtil, fordi det er i høj grad være baseret på afbrænding af fossile brændsler, for eksempel. Det kan klimaet ikke holde til, men det har også givet miljøbelastninger på mange andre måder. Så, så vi, vi er nødt til, hvis vi skal have vækst, så skal, så skal det altså tage en, den tage en anden form end hidtil, hidtil. Altså vi kan ikke bare blive nødt til at blive ved med at øge vores forbrug af materialer, altså ikke bare fossile brændsler, men også, hvis man siger, mineralske råstoffer, øh, biomasse, øh, øh, en, alle de her materialer, som indgår i, i, i vores materialeproduktionen. Ja. Øh, så, så, så vi er nødt til at udvikle nogle teknologier, der er mindre materialintensive. Øh, vi er nødt til at hvis vi siger, gå fra det, man kunne kalde kvantitativ eller materiel vækst til hvis vi siger, vækst i kvalitet. Fordi man kan jo godt forestille sig, at vi kan producere varer af højere kvalitet, eller varer, der giver tjenestydelser, der giver mere, mere behov til i kraft af fortsat teknologiske fremskridt, men som ikke kræver så meget input af naturressourcer som, som før. Ikke? Ja,
2: fald... yeah. så helt konkret kan det jo opsummeres, at det jo egentlig ikke er væksten i sig selv, der er noget problem. Problemet er, hvordan væksten bliver til. Altså om det er en vækst, hvor vi bruger flere i ressourcer, end der egentlig er tårighed over lang sigt. Så det vil sige, at selvom vi begynder at fra i dag af, så vil vi stadig udleve for meget CO2. At den simple årsag af, at vores forbrug lige nu allerede er så stort, at vi renere kloden mere, end da det blev bæredygtigt. Okay, yes, Så det forstår ja. Vækst er i sig selv ikke et problem. Det skal bare skabes på en bund, eller skabes på en måde, øh, hvor der bliver taget hensyn til klodens ressourcer. Om det kan der altså gøre, det er svært at sige, men det er i hvert fald et argument for, at vækst sådan set i sig selv ikke er det onde, men det er måden, hvorpå det bliver frembragt.
0: Altså en vækst, svarende til det, vi har haft historisk, det er et problem. Ja. Det er der ingen diskussion om, ja. fordi, fordi det er åbenlyst, at hvis vi forestiller os, at, at folkerige lande som Kina og Indien og Brasilien og sådan nogle, som jo stadigvæk er på et noget lavere gennemsnitligt velstandsniveau, end vi er, hvis de, skulle, hvis de skal gennemgå nøjagtigt den samme økonomiske udviklingsproces, som den, de vestlige, de gamle industrilande har gennemgået, ikke? som har været i den grad baseret på fossil brændselsforbrug og jeg er også stort forbrug af råmateraler. Jamen, det kan klogens miljø ikke holde til. Men, men som sagt, ja, man, kan, man skal jo ikke på forhånd afvise, at vi, kan, at vi kan få et andet vækstmønster, som er mindre materialeforbrugende, mindre miljøbelastende. Det må jo komme an på en prøve, sådan plejer jeg at, at sige det. Ikke? Altså... Øh, jeg synes ikke, det er så konstruktivt ligesom at starte ud med at sige, at vi er nødt til at stanse væksten, for ellers så nytter, så er der ikke noget, der, noget, noget, der nytter noget. Altså faktisk er sagen jo, at, at, at selv på det her nuværende økonomiske niveau, vi har i, i, i verden, øh, altså der belaster vi jo miljøet og klimaet for meget. Ikke? Så vi skal jo nærmest ned og lave nogle omstillinger, også selvom vi forestiller os, at vi stanter væksten, så vi det ikke er i sig selv Øh, redde miljøet og klimaet, fordi vi udleder jo stadigvæk for eksempel større mængder CO2, end vi står stort set har gjort nogensinde før. Ikke? Det skal vi jo i have gjort noget ved, så lad os komme i gang med at lave den der omstilling, og så må vi se, hvad der sker med væksten, om jeg så må sige. Ikke? Og det bliver vel så over i regeringsplanen.
2: Altså, er det realistisk at bruge hockeystavs metoden til at komme frem til en grøn, grøn altså omstilling i 2030, eller skal der mere til, eller skal det gøres på en anden måde
0: Altså det er jo i hvert fald en meget risikabel strategi den der hockey strategi fordi den, den satser jo på, at der kommer en god teknologisk løsning i morgen om jeg så må sige, ikke? Mm. Øhm, og det er jo ikke det ved vi jo ikke med sikkerhed, øh, så vi risikerer jo med den strategi, at, at vi ikke når vores reduktionsmål. Og vi, vi har en, en række kendte teknologier, som vi kunne tage i brug øh, her og nu eller i det kommende år. Så, så det er, man må sige, det, det er let at spille hazard med vores klimamål, den der hockeystavsstrategi. Noget andet er så, at øh, vi bliver også nødt til at, at udvikle noget ny teknologi, eller i hvert fald forbedre og billiggøre en række af de teknologier, vi, vi kender i dag, for, for at nå i mål øh, til en rimelig omkostning. Så vi må jo regne med, at hen ad vejen i kraft af den forsknings- og udviklingsindsats, der foregår både i Danmark og i andre lande, jamen så er der nogle af de her grønne teknologier, der vil være billigere, når vi, kommer længere, når vi ser længere frem. Mm. Men, men, men det er risikabelt at skubbe for stor en del af klimaindsatsen foran sig i, i håb om, at det lige pludselig bliver meget billigere. Mm. Ja, ikke? Så...
1: Okay, regeringens klimapolitik er bygget op på den her som åbenbart er Mette nye yndlingsklimaord. Jens, den her hockeystavsmodel, vil du øh, lige give en kort opsummering af, hvordan den virker?
2: Ja, det foregår sådan set på den måde, at man i stedet for at lave en masse reduktioner nu, der at lave en masse masse, masse reduceringer lige op til 2030, og det bliver gjort. Øh, på... Og
1: 2030 det priser øh...
2: Ja, eller det er det den mål der blev sat øh, ved forståelsespapirerne i, i 2019, da regeringen blev sat altså Der 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 regeringen blev dannet undskyld.
1: Ja, 70% procent reduktion i, i CO2 det 2030.
2: Og den reduktion er planlagt at, at blive gennemført med nogle en række teknologier, som vi på nuværende tidspunkt ikke rigtig ved om har øh, muligheden og størrelsesordenen til at kunne reducere den er antal. Kan man sige det forurening der skal væk fra atmosfæren. Så, så med andre lidt...
1: ord, så skal der ske et et mirakel i teknologiens verden. Øh, inden for de næste 10 år.
2: Ja, yeah. og så ender det jo heller ikke på, så er der en masse år, hvor vi så også forurener, og vores, vores niveau af forurening er allerede for højt. Så man kan sige, jo før vi kommer
0: i gang jo bedre. Vi er nødt til at gøre det væsentligt dyre for at forurene. Mm. Og det kan man jo gøre med miljøafgifter og klimaafgifter. Men, men det, altså det er der jo selvfølgelig mange politikere, der er nervøse for, fordi jamen, så er der jo nogle ting, der bliver dyrere. Mm. Så skal man så bare huske, at der kommer jo også nogle kroner, nogle kroner i den offentlige kasse via sådan nogle afgifter, og dem kan man jo bruge. De indtægter kan man jo bruge til at kompensere grupper, der altså er de fattige, eller dem, der ikke har så mange penge. Og som man måske ønsker ikke skal, skal blive ramt. Ikke? Så, så der er jo mange muligheder for at anvende på på en måde, så man sikrer en, en rimelig, en socialt retfærdig fordeling af byrden. Vi har jo også et progressivt skatte, indkomstskattesystem, som man kunne lave om på, hvis man ville, for at få den indkomstfordeling, man, man ønsker.
1: Okay, Jens, jeg forstår så, 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 godt så, 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 uh, hele logikken ja, med... bag CO2-afgifterne. Ja, med... Hvad mener Peter B. Sørensen, når han siger, at vi kan lave om på vores progressive indkomstskattefordeling?
2: Så handler det helt, altså helt lavpraktisk om, at, at vi kan sådan set selv bestemme, afgiftsniveauet hvor mange, hvor mange afgifter og hvor højt niveauet skal være mm. men at vi også kan bestemme om der er nogen der skal kan man sige, gå så en fritagelse så nogen der skal have et fradrag fra, fra de her beskatninger, det kunne eksempelvis være hvad den fattige del af befolkningen mm. øh, så det er jo bare et spørgsmål om hvordan man godt vil have fordeling i samfundet af goder og der er der jo ikke noget rigtigt svar til nødvendigvis
0: Så, 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 så lige netop det det argument, som man hører nogen bruge, at jamen, en CO2-afgift, en klimaafgift eller andre former for grønne at de, de er uretfærdige, fordi de vender den tunge ned, ende nedad, de rammer især de fattige. Altså for det første er det ikke langt fra altid tilfældet. Altså for eksempel så, så øhm, bruger de mere velstående familier i Danmark en større andel af deres budget på transport især altså bilkørsel end de laveste indkomstgrupper ikke? Så, 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 så det at beskatte for eksempel benzin og diesel det er faktisk ikke noget der vender den tunge ende nedad så man skal ikke ukritisk købe den der påstand om at grønne afgifter de, de virker socialt skævt, det kommer an på hvad det er for afgifter vi snakker om men altså vi har jo mulighed for som sagt at, 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 at bruge indtægterne fra grønne afgifter på en måde, der sikrer at at det ikke virker skævt, vi kan overkøbe hvis vi vil sikre en mere ligelig indkomstfordeling hvis vi for eksempel giver pengene ud som en grøn tjek mm. øhm, så, 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 så det er jo så det som, vi, som vi, vi der arbejder med miljø og klimaøkonomi hele tiden vender tilbage til altså vi, vi er nødt til at og, og have nogle øh, høje afgifter på udledning af CO2 og andre drivhusgasser, men også generelt altså, højere afgifter på materialeforbrug, øh, der belaster naturen. Ikke?
1: Øhm. Okay, så hvis, vi, hvis den grønne omstilling øh, potentielt kom til at øh, skabe noget social ulighed, så vil man kunne omfordele guderne.
2: Ja, det vil man sagtens. Altså en afgift ligger der i, at du får noget skatteproveni tilbage, som du kan
0: bruge på den måde, du ønsker. Ja. Og der kan du vælge at give dig afdrag, det er klart. Høh, Klimarådet har jo, har jo foreslået, at den skal være så høj som 1500 kroner per ton CO2, når vi kommer frem til 2030, altså gradvis optrapning. I dag der har man en, en, en beskeden CO2-afgift, på, på CO2-ledninger uden for det, man kalder kvotesektoren, uden for den del af økonomien, som er omfattet af EU's system for øh, øh, CO2-kvoter. Så det er sådan noget som den mindre energitunge industri, det er landbrug og transport, øh, husholdningernes forbrug af, af eller varme og sådan noget. Ikke? Der har vi en co 2 gift som er på knap 180 kroner per ton CO2. Så, øh, og, og der mener klimarøret, altså, at vi skal helt op på 1.500 kroner pr. ton, for det rigtig kan drive øh, den grønne omstilling. Ikke? Øh, det, det må man selvfølgelig tage sådan en, som en gradvis indfasning, ikke? men, men, men øh, vi er langt fra, fra det niveau, som, som der er behov for.
2: I forhold til, øh, man kan sige, at der er der jo mange, der i, i forhold til øh, klimaplan og om noget målet i, i 2030, Øh, i hvert fald nogen, der har, har snakket om at øh, lige nu har vi jo lånt en masse penge til coronakrisen kunne man ikke gøre det samme for klimaomstilling også nu, når det er så billigt at låne som det er øh, som land, som stat
0: jo, og det er der jo også mange af os, der har argumenteret for øh, at, at vi skal prøve at samtænke indsatsen mod den aktuelle økonomiske krise med behovet for grøn omstilling så vi skal jo Øh, fremrykke så mange af de her nødvendige investeringer i den grønne omstilling, som, som det nu kan lade sig gøre på kort sigt, og så lånefinansiere det, fordi staten som du siger, kan låne utrolig billigt i øjeblikket. Um, problemet er jo så, at, at mange af de investeringer, der skal laves i forbindelse med den her grønne omstilling øh, er ikke så, altså, kan ikke sådan bare lige iværksættes fra den ene dag til den anden. Altså, det tager lang tid at planlægge og opførende havvindmøllepark for eksempel. Der er også nogle infrastrukturinvesteringer. Vi skal have udbygget en ladeinfrastruktur til elbiler. Det er man så småt i gang med, og det kunne man godt accelerere også på forholdsvis kort sigt, men der er stadigvæk nok også behov for, når vi siger længere frem, at der skal laves den type investeringer. Vi skal måske omlag en større del af vores energiforbrug til at være baseret på el- fordi så kan vi levere energien via vindmøller og solceller, via grønne kilder, men det vil kræve en udbygning af elnettet. Alle sådan nogle investeringer tager tid at planlægge og gennemføre, så, for, så derfor så vil vi altså forhåbentlig inden så længe, der vil vi være ud af den her økonomiske krise, som skyldes coronaen, men så var der stadigvæk, når vi ser nogle år frem, altså i en længere overrække være behov for store investeringer. Og hvorvidt det så på det tidspunkt er ansvarligt, øh, at f- lade lad staten finansiere de der investeringer ved, lånt, ved statslig låntagning, det afhænger meget af, hvordan... Altså om vi får arbejdsløsheden ned på et acceptabelt niveau, eller ej. Altså, fordi hvis der, hvis der ikke er ledig arbejdskraft i økonomien, så risikerer man at skabe en overophedning, hvis, hvis staten bare prøver at låne penge og pumper flere penge ud i, i økonomien. Ikke? Så, så hvorvidt vi kan finansiere den grønne omstilling, eller i hvert fald den del, som, som staten skal, skal finansiere, hvorvidt vi kan tillade os at gøre det ved låntagning, eller ej. Det kommer, Når vi kommer lidt længere frem, det afhænger meget af har vi fortsat betydelig arbejdsløshed eller er vi tæt på fuld beskæftigelse?
2: Så, så det du egentlig konkluderer, eller det, det der egentlig bliver sagt, er at hvis, hvis vi så efterfølgende efter Corona skulle komme øh, tilfælde hvor økonomien bliver, kan man sige, fortsætter den, kan man sige, ja, kan man nærmest kalde en lille højkonjunktur, vi var inde i, så vil det faktisk ikke være muligt at optage de her lån, fordi det ville simpelthen overstimulere økonomien.
0: Ja, så risikerer, så risikerer vi at overophede økonomien. Ikke? Ja. Og, og, og det, det ender altid med, at så får vi en ny nedtur, ikke? Jo. Æ, så, så, så det, jeg siger, det er, at det kan, det kan være nødvendigt at finansiere i hvert fald en del af, af den grønne omstilling via højere skatter eller afgifter, mm. hvis ikke man vil skære ned på de offentlige udgifter til andre formål. Æm, men der er det jo så netop, at man jo for eksempel kunne få nogle indtægter via sådan en CO2-afgift. Ja. Som jer, som
1: okay, så det her, det bliver en lille smule kompleks for mig. Æm, hvordan kan det være en fordel for os at låne os ud af klima, eller låne os ud af den grønne omstilling? Æm, så har vi jo en skal vi skal betale af på i sidste ende, som vi ikke nødvendigvis ved, om vi kan betale af på. Altså er det ikke et problem?
2: Ja og nej. Um, lige nu er renten så rekordlav så når, vi, så når den danske stat Går ud og låner penge Så vil inflationen faktisk gøre Sådan at vi nærmest tjener penge På at låne penge um, Selvfølgelig skal gælden betales tilbage Det er fordi at inflationen kommer til at ligge, Har et gennemsnit på 1-2% om året ja. Samtidig med at Vores rente, den, den rente vi kan låne til Som land faktisk er i negativ um, så det vil sige, at folk investerer faktisk penge i Danmark, man får færre penge ud af det. Fordi okay. at dansk økonomi bliver set som en, kan man sige, en safe haven, det er at sikkert at investere i Danmark. Ja. Så fordi at vi har så solide offentlige finanser, så kan det godt lade sig
0: gøre. Er behov for.
2: Vil man kunne gøre det på dansk niveau, uden at involvere EU?
0: Ja, uden for, øh, uden for det, man kalder kvotesektoren. Ja. Øh, Øh, der, der står det også frit for Og der skal vi ikke Så at sige spørge EU Nej. Øhm, Så er der Så er der selvfølgelig Det spørgsmål der altid rejser sig Når man, når man hvis et land Vil gå en andre lande Med at hæve fx en CO2 afgift Eller ved at indføre høje Miljøafgifter og sådan noget ikke? Så, så risikerer man selvfølgelig At øh, man svækker danske virksomheders Konkurrenceevne over for andre lande, hvor de ikke har de der høje afgifter. Ikke? Så derfor så er man så, så, så længe, eller hvis Danmark vil gå væsentligt foran andre lande på det her område, så er man nok nødt til at bruge nogle af pengene til målrettet kompensation de steder, hvor, hvor, vi, hvor, altså hvor vi ellers risikerer, at produktionen flytter ud af landet, fordi så hjælper det heller ikke rigtigt klimaet, hvis de, hvis de meget CO2-intensive virksomheder flytter ud af landet, så, så er det jo ikke nødvendigvis nogen gevinst øh, for klimaet. Så derfor så har nogle af os foreslået, at hvis man har sådan en høj CO2-arkiv, så kunne man have sådan et bundfradrag øh, for, for de selv energitunge virksomheder, sådan at, at de bliver beskattet hår, hårdt af de sidste ton CO2, de udleder, men samlet set af deres afgiftsregning er alligevel begrænset, fordi de har sådan et bundfradrag. Så har de stadigvæk den fulde tilskyndelse til at sænke udlændingerne, fordi på, på marginalen, som vi, som vi siger, der betaler de en høj afgift, men samlet set, så behøver de ikke at blive belastet så meget. Så det er sådan en måde. Så nogle ting er man nødt til at, 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 at have med, så længe vi, vi har for mange lande i, i omverdenen, der ikke fører en tilstrækkelig stram klimapolitik.
1: Okay, jeg synes, at den her diskussion øh, om, hvorvidt øh, danske virksomheder flytter til Polen for eksempel, hvor de kan udlede alt det, de vil, hvis vi lægger klimaafgifter på, øh, den, den diskussion er lidt svær for mig nogle gange at have med en person, der kommer med det argument, fordi man kan ikke rigtig sige noget til det. Øh, men jeg synes, det er, svært at komme i, det er et svært argument at komme igen på, faktisk, for mig, som der ikke kan sætte mig ind i... I virksomheders økonomi øhm. Og det er jo også sådan lidt et, et argument Der ligesom gør at, at, at man sidder fast I, i handlingsplanerne, Føler jeg
2: Ja, det, det er rigtig svært Men det illustrerer jo Synes jeg, det også bare Hele problematikken med klimaforandringer. At det er ikke noget Vi kan gøre alene Det er noget som vi kræver fælles spilleregler om Og det er jo derfor, derfor internationalt altså, kan man sige, regler er så satansvigtige, når det kommer til klimaforandringer. Mm. Fordi det her er ikke noget, vi kan løse alene. Mm. Og fordi netop, at en virksomhed bare kan flytte altså til et andet land.
1: Det er jo er helt det frustrerende, det her med, at Polen ikke vil, vil leve op til ja. prisaftalen, eller et eller andet, andet eller sådan. Og det er det. jo fordi,
2: at, at de får jo også noget godt ud af, at vi sørger for at få renere, øh, altså renere luft. Men hvis de ikke bliver så betalt for det, så prøver vi selvfølgelig at lade være med det, ikke også? Det, mm. Jeg er kendt som uh, freerider-problemet i ø- økonomi, hvis man skal bruge økonomiske termer.
1: Okay. Ja. Jamen, tak for den. Vi, vi kunne godt tænke os og, og sådan at spørge alle vores gæster om sådan det sidste reflekterende spørgsmål, som måske ikke er så fagligt, men set fra dit personlige synspunkt, hvor optimistisk er du så for, at vi kan lave en grøn omstilling, der gør godt for kloden, og optimistisk er du en på klodens vegne?
0: Ja, det er jo der er jo mange grunde der er jo mange grunde til ikke at være særlig optimistisk når man når man kigger ud over verden. Ikke? Øh, nu har vi jo så dog lige øh, fået en, en en ny præsident i USA som som øh, vil som noget af det første han han vil gøre vil lade USA genindtræde i og Det er jo trods alt det er jo trods alt øh, sket i den rigtige retning. Men øh, men det er klart altså der skal, der skal virkelig snart til at ske noget, hvis vi skal, hvis vi skal undgå meget store og, og, og skadelige klimaforandringer. Jeg tror måske nok alligevel, at i takt med, at der kommer flere og flere af de her ekstreme værbegivenheder, og der kommer flere og flere dødsfald øh, f- i forbindelse med klima- klimarelaterede ekstreme vejrfænomener. Der kommer simpelthen flere lige på bordet, og jeg tror, det kommer til at gå relativt stærkt ned de, ad den, den vej i, i de kommende år. Så tror jeg også, der vil komme noget stærkere folkelig pres rundt omkring, for at nu, nu, nu skal vi altså til at have gjort noget ved det her. Så... Og så ser vi jo også, at, at den unge generation øh, altså, er meget bevidst om det her. Øh, og, øh, og det er jo også noget, der forhåbentlig kan, kan få politikerne til at rykke. Ikke? Men, øh, men altså, det kan godt være, at, at vi skal derude, hvor, hvor øh, som sagt, at der skal nogen lige på bordet øh, i, i større omfang end der allerede er. Fordi allerede i dag er der jo Folk, der simpelthen dør øh, På grund af værfænomener Der kan relateres til den globale opvarmning, Men i takt med at det tager til Så tror jeg altså også At, det, at presset for at gøre noget Også vil tage til det kan, Så må vi se om, Hvor hurtigt det kan gå ikke? Der er jo ikke andet for end Man må, man må bare øh, Presse på Det hvor man kan Så mange som muligt
1: Det prøver vi ja, <laughs> Tak i det. fordi du har kommet ja, tak mm. Ja, det var så tidligere overvismand og tidligere klimarådsformand Peter Birgit der der tegnede et rimeligt dystert billede af den klimapolitiske kamp her, synes jeg egentlig. Øhm, og han har ligesom siddet ved forhandlingsbordet selv, ikke? Øhm, så det, det, øhm, det, det, er lidt, det er lidt bekymrende, ja. må man sige. Øhm, men jeg synes også, at der var noget håb i hans øh, udlægning af det, ikke? Jeg synes faktisk, at altså, det med, at han fremhævede den unge generation, øh, som noget håbefuldt, var, var rigtig dejligt i virkeligheden.
2: Og det er jo forhåbentlig alle sammen, der sidder ud til det her, kan man sige, øh, til det, vi har lavet nu øh, her i aften. Øh, så det, jeg vil også helt, sige, helt bestemt sige, at der er håb, men... Øh, Det er også en kamp, hvor vi skal skal tage ordene i vores magt. Altså, også når det kommer til økonomi, at man kan sagtens argumentere på en grøn måde, som han jo gør. Så der er masser af muligheder. Det er jo bare at komme ind i kampen.
1: Ja, og det var jo primært formålet ved ved det her afsnit. Det var, at at det også kunne udruste folk til at gå ind i en økonomisk diskussion, rent klimatisk. Også fordi, jeg har i hvert fald følt mange gange, at så snart det kom til at handle om økonomi, så kunne jeg blive sat af i virkeligheden. Så det her, det var egentlig et, et afsnit, der skulle klæde folk på til os at ture at gå ind i den diskussion.
2: Ja, så øh, held og lykke, og øh, vi vender tilbage.
0: Men inden vi siger farvel, vil vi gerne sende dig sted med endnu et digt. Det er Victor her. Jeg har siddet med mix og musik på det her afsnit. Og som vi før har fortalt, så udgiver den grønne studenterbevægelse
2: en digtsamling i år, som kommer til at hedde Verden Vreden. Og som du
0: endnu en gang kan få en smagsprøve på her i den grønne frekvens. Spids ørene, for denne gang er det på norsk.
3: Kima og Emma Langemoen læst Eva-Louise det går över. det går över. det går över. men det går ikke over, det rinner over, fosser ut over kantene, våre glass er så fylt opp at det blir kvalm ved tanken. Og regnestykket vokser og blir større og større, for vi er ikke småspiste, vi er mennesker. Varmen du ikke betaler for, tar jeg på min regning. Snart bare røde tal. er ubalanceret, for det er ubalanceret. Nogen giver og tager, jeg tar og tar. Jeg er menneske. Bor i rum så store at sjælen i kryper ned ringraden. Gemmer sig bort under fotsålen. Fotsåler, som måler 3,6 jordkloder, For jeg er nordbor. Hvert skridt smerte litt. Rom, Rum, der er skrivebor og soffar og brørrister. Og mælkeskummeret stirrer tilbage og vokser seg større end hele mig og alt det jeg kan falde. Det vokser et gap i mig. Det store føles trykne. Jeg er kononi herre. Lever på lånt makt, lånt plads og lånte ressourcer. Og spiser rummet til alt og alle andre som skulle have plads. Jeg er menneske. Jeg vil vi i jorden. La eik spire grønn på mine knokler og puste liv i alt jeg og min slekt har lagt øde. Jeg vil være gjødsel, ikke menneske. Jeg vil ligge flat på bakken, kende ulveboter og duefjær og mark som kiler med tærne. Jeg vil lenke livet mitt til fossefall og lomvi og gul krattmøll og stoppe tiden før den renner ut i sanden. Jeg vil være en helt ubetydelig dott i universet. Og la jorden for mig og ikke omvendt. Jeg vil vi mit skinn ud til det dækker hele kloden og give næring til alt, som igen skal gro. Jeg vil brøle og strejka og skabe dålig dårlig stemning på familiemiddag. Jeg vil så en kime til håb for det, jeg kom, Fordi det, jeg må, jeg er menneske.